0: النكبة الفلسطينية، الجزء الثالث حرب التطهير العرقي كان انفجارا كبيرا أحدث الكثير من الدمار، سبقه صوت إطلاق نار كثيف. هذا ما حدث في العام 1947 لنادي الضباط البريطاني في مدينة القدس. وصل الخبر إلى بريطانيا وللمفارقة أن المنفذ هو عصابات صهيونية مسلحة اتسمت بالتطرف. فراح ضحية هذا الانفجار 16 ضابطا بريطانيا هذا الأمر عكس صراحة الفجوة الكبيرة التي حصلت في العلاقة الصهيونية البريطانية إثر إصدار بريطانيا الكتاب الأبيض عام 1939 والذي اتهم اليهود بريطانيا بأنها نقضت كل التعهدات التي كانت ملتزمة بها تجاههم وهذا الكتاب كان يعتبر مراوغة من بريطانيا لصالح العرب بالنسبة لليهود سبق هذا الانفجار بثلاثة أعوام أي في العام 1944 مؤتمر اليهود العالمي في أتلانتا الأمريكية وناقش ضرورة إخراج البريطانيين من فلسطين وطلبوا بحماية دولية لهم بالإضافة إلى تعويض ألمانيا لهم وإرسال الإغاثات لليهود في فلسطين بسبب انهيار اليهود اجتماعيا في أوروبا نتيجة الحرب العالمية الثانية من هنا بدأت البوصلة الصهيونية تتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تراجع بريطانيا من ناحية القوة العسكرية والمالية وضعف الأمريكيين على السطح هذا التقارب الأمريكي الصهيوني انعكس على أرض فلسطين بنتيجة كان مفادها القيام بالكثير من الأعمال المسلحة ضد بريطانيا وحتى وصل تصنيفها بالإرهابية وكنتيجة أخرى تم التمهيد لقرار التقسيم الذي صدر في تشرين الثاني عام 1947 خاصة أن بريطانيا كانت تستعد لمغادرة فلسطين في مرحلة وصفت باسم الشيخوخة البريطانية في ذات الوقت كان الرأي العام الأمريكي متأثرا كثيرا بالدعاية الصهيونية وهذا قبل قرار التقسيم الذي صدر من الأمم المتحدة قوة الولايات المتحدة ضغطت على الكثير من الدول لدعم مشروع التقسيم ليصبح القرار دوليا وأعلنت بريطانيا أنها ستنسحب رسميا في أيار عام 1948 وعليه كانت قوات الصهاينة تستعد عسكريا وسياسيا لفرض القرار بالقوة وليس هذا فحسب بل كانوا يستعدون بشكل كبير من أجل القيام بحرب التطهير العرقي أو عمليات الاقتلاع حرب التطهير العرقي لم تكن وليدة اللحظة بل كانت مستمرة قبلها لأشهر مثلاً كان الصهاينه يقيمون معامل لتصنيع الأسلحة وتهريب أسلحة أخرى من المعسكرات البريطانية المنسحبة هذه الحرب تقسم لعدة أجزاء الأولى هي الاقتلاع بمعنى هدم القرى والمدن الفلسطينية وقتل أهلها كإبادة جماعية فاقتلاع السكان كان أولوية قصوى والهدم يأتي بعده بالتالي المذابح كانت كبيرة حتى أن رجال العصابات الصهيونية لم يعرفوا عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قاموا بإعدامهم فكانت الجثث في القرى ملآن عن بكرة أبيها والبيوت طمست بالكامل كأن شيئا لم يكن وبعد هذا تأتي المرحلة الثانية وهي حرب إعلان إسرائيل هنا كانت إسرائيل في مواجهة مفتوحة مع العرب ككل فانطلقت الثورة العربية الكبرى بهدف التحرير لكن هذه الثورة لم تأتي أكلها بسبب الكثير من السياسات والمعضلات التي واجهها العرب عليه بدأت إسرائيل في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإحلال وهذه المرحلة تعني أن الصهاينة عندما كانوا يهاجرون قرية ما كانوا يستجلبون يهودا للسكن فيها أو إن كانت قد دمرت كانوا يبنون فيها مستعمرات جديدة لهم وهذه العملية لم تأتي دفعة واحدة بل بقيت مستمرة لسنوات فكان الصهاينة يطردون أهل المكان ويحلون محلهم وهنا يمكن السؤال عن عدد عناصر العصابات الصهيونيه التي قامت بهذا الأمر الذي ذكرناه فمثلا عصابة الهاجانا وصل عدد عناصرها إلى أكثر من ستين ألف وهي بالمناسبة نواه شيش الدفاع الاسرائيلي الذي نعرفه اليوم عصابه الاتسل او الارجون وكان قائدها مناحيم بيغن والذي اصبح رئيسا للحكومه الاسرائيليه وصل عددها الى اربعه الاف وعدد اخر من العصابات التي لا مصادر عن عدد عناصرها هذه العصابات كان لديها الفكر الصهيوني الخالص وهو ذات الفكر الذي اورثته لاحفادها اليوم وهو ان اسرائيل يجب أن تمتد من سيناء وشرقي الأردن وصولاً للفرات مع جنوب لبنان وهي ستطبق هذا الأمر مهما كلفها على الأرض وفي صباح التاسع من نيسان عام 1948 قامت العصابات الصهيونية وخاصة عصابة الأرجون بالهجوم على قرية دير ياسين وقتلت حتى الظهر أكثر من مئة فلسطيني وكان الهدف منها إثارة الرعب في نفوس الفلسطينيين الذين ما ان سمعوا بالخبر حتى قرروا النزوح عن قراهم فقال ديفيد بنجورين في كل هجوم يجب احداث ضربه قاسمه تؤدي الى هدم البيوت وطرد السكان انسحبت بريطانيا في ايار من ذات العام واخذ مقراتها العصابات الصهيونيه كالهجانا وارجون وبدات حرب التطهير العرقي تاخذ بعدا اخر كانوا يأخذون الشباب إلى وسط القرية أو المدينة ويقتلونهم على مرأى ومسمع الجميع بهدف إثارة الفزع فهجروا أكثر من خمسة ألاف شخص من طبريا ومثلهم من حيفا ويافا التي كانت آخر المدن التي سقطت وكان كل هذا بقيادة الهجانة وأرجون وأيضاً كان الهدم سيد الموقف فلا يكاد يخلو شارع من هدم صهيوني بهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية تصفية المدن أو هكذا سميت كان الفزع والخوف يحيط بسكان المدن الفلسطينية خاصة مدن الساحل وعليه رحل الفلسطينيون إلى الداخل الفلسطيني وعليه أصبحت السيطرة على هذه المدن سهلة للغاية هذه المدن الساحلية سهلت أمر الاستيراد العسكري للصهاينة بسبب وجود الموانئ الأمر الذي أدى مع عدة عوامل القضاء على المقاومة الفلسطينية بسبب عدم التكافؤ بالقوة واستخدام الصهاينة للعنف المفرط وفق التقديرات كان عدد الضحايا في حرب النكبة خمسة عشر ألف شهيداً فلسطينياً وسبعة ألاف من العرب الذين هبوا في الثورة العربية الكبرى هجر خارج البلاد نحو سوريا الأردن لبنان ما مقداره ثمانمائة ألف شخص والنزوح الداخلي أي داخل فلسطين عمليات التهجير الفلسطيني لم تنتهي لليوم وحرب التطهير العرقي ما زالت مستمرة وإن تغيرت ملامحها فأولئك العصابات هم ذاتهم تحولوا للجيش وكما قلنا ورثوا أفكارهم المتطرفة عنها وما تزال النكبة مستمرة إلى اليوم